0: на Болткоме. А мы продолжаем, продолжаем утро на Болткоме. Пик mm. Александр Шунин. Еще несколько, может быть, каких-то интересных дат календаря, событий, любопытных новостей.
1: Лучшее событие этого часа солнце, которое освещает mm. латвийскую столицу. Как меняется погода в в течение часа, все же вот с минуса абсолютного на абсолютный плюс и другое настроение, и жить сразу как-то хочется, и заметно, как веселые рижане выбегают на открытое пространство, поделиться этому уникальному природному явлению – солнце. Ох,
0: ну, а между тем, в этот день, ни дня без Битлз», 12 лет назад появилась информация о том, что первая в истории поп-звезда музыки стала миллиардером. И это Сэр не...
1: Пол Маккартни.
0: Маккартни. Да. <свят> Его состояние оценивается в 1 миллиард 233 миллиона долларов. И произошло это в 2001 году. Он стал миллиардером после огромных продаж, как раз были, начались переиздания всевозможных альбомов «Битлз», и это все ему принесло существенную прибыль. Ушел из жизни в этот день четверть века назад один из, я бы сказал, пионеров рок-н-ролла. Это Карл Перкинс. Он скончался, в общем-то, ну еще в совсем таком, я бы сказал, уважаемом, ну, молодом возрасте, 65 лет. Замечу, что Карл Перкинс сочинил, записал классическую рок н рольную вещь «Blue Sweat Shoes», которая затем в исполнении Элвиса прогремела, выстрелила. И его записи, его песни исполняли, кроме Пресли, и сами Битлз, и Джимми Хендрикс, и Джонни Кэш. И Маккартни говорил, что если бы не было Карла Перкинса,
1: не было бы и Битлз. Вот так оценивал его вклад в музыку. Кто-то уходит, а кто-то приходит. Например, сегодня... День рождения Дженнис Джоплина в сорок третьем году она появилась на свет. Это замечательная белая леди, блюза и одна из участниц клуба «27». В этот день, в
0: 1988 году, менеджера групп «Бон bon Джови» и «Мотли Крю» Дона Маги признали виновным в том, что он провозил из Колумбии в Соединенные Штаты Америки марихуану, и причем в таких, я бы сказал, промышленных масштабах, то есть там вообще ну, большие объемы. Могли его, в общем-то, посадить надолго, но, учитывая раскаяние, значит, подсудимого, его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, к штрафу крупному и, что самое главное, обязали создать фонд по борьбе с наркотиками. Вот, собственно, наверное, самое главное, что ему нужно было сделать.
1: А, а я продолжу замечательными юбилярами. В сорок шестом году родилась Доли Партон. До сих пор, в общем-то, здравствует и э, выступает. Сочинительница Контре, песни. Да, "Зловью", Кстати. Да.
0: Не устаем напоминать. Кстати, мы говорили про «Плюмбу» и опасная игра. Вот 78 лет исполняется Вадиму Абдрашитову, режиссеру, сегодня. Также сегодня отмечается в день рождения кинорежиссер Антуан Фукуа, ему 56 лет. И Дэмиен Шазел, тот самый, который снял ла ла -ленд», вот сейчас «Вавилон» в кинотеатрах должен выйти. И, по-моему, этот фильм «Виплэш», ну, одержимости его mm -hmm. так, по переводили. Mm -hmm.
1: А тем временем появились новости от «Шакиры». Она рвет со всем своим прошлым и с Жераром Пике, с которым рассталась... Тоже непонятно. Они расстались в июне прошлого года, а только сейчас какие-то вот скандалы появляются. То вот она песню запишет, то он зачем-то ей ответит. Тоже не самый, как мне кажется, мужской поступок. А сейчас по сообщениям издание Марка. Она приступила к строительству стены между своим домом и домом матери Жерара Пике Мансерат Бернабеу, так как их участки кое-где граничат. И по данным этого испанского издания, рядом с собственностью Шакира в Барселоне уже заметили бетономешалку. И напомним, мешалку. Что... Берлинская стена, просто да, 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 да. великая барселонская yeah. будет. А ранее, вот напомним, она установила на балконе своего дома куклу-ведьму в человеческий рост, которая смотрела в сторону дома матери Пике. Ну, потому что он
0: собирался посетить свою родную мамочку, и вот она даже там эту песню через динамики крутила. Слушайте, вот тема, конечно, которую, наверное, мы будем обсуждать с Константином Рангсом, но дело в том, что сейчас в Израиле провели исследования и... Ну, просто там была принята программа об отказе от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями и якобы значит государственные чиновники вообще государственные службы должны пересесть все на электромобили должны пользоваться ими и руководители министерств и ведомств и высокозаставленные чиновники электромобили будут значит в распоряжении тюремной службы и пожарных служб в общем все это должно быть для того, чтобы ну, как бы продвигать зеленую энергетику и так далее. Но на самом деле провели исследования и оказалось, что электромобили достаточно... Они излучают, они радиоактивные. То есть излучение может достигать десятков миллигаусов, хотя предусматривается норма, вот стандартная норма, в 4 миллигаусов в день. И, ну, просто сейчас как бы первые эти данные опубликованы, и говорят, что, ну, давайте не будем торопиться, не будем делать каких-то там выводов, как делает там желтая пресса, что электромобили там, значит, радиоактивны там, и так далее, но просто давайте вот проведем действительно оценку и... Совершенно спокойно, вот без всяких криков, без шума оценим уровень облучения вот в таких автомобилях, в других, в электромобилях, в разных версиях электромобилей. И говорят, что, в принципе, ну вот нужно как бы понимать, насколько могут повредить здоровью, например, вот нахождение длительное в электромобиле. Ну, то есть говорят, что игнорировать эти данные не стоит, но и спекулировать на них тоже
1: не надо. А вот мы и приходим к выводу, что самый экологичный вид перемещения... Пешком. ...это все таки пешком, либо велик. И пришло сообщение от амстердамских городских, так сказать, голов... В этом городе был построен подводный гараж на 7 тысяч велосипедов. Находится он прямо под знаменитыми городскими каналами в районе центрального вокзала. И кто был, тот, конечно же, видел эту парковку наземную, где стоят просто тысячи, тысячи, тысячи великов. И первая мысль, которая приходит в голову, когда видишь это, Совершенно поражающее воображение количества, как они ориентируются, как они отличают один велосипед от другого. Ну так вот, этот новый гараж, он позволит убрать с набережных тысячи велосипедов, которые регулярно оставляют пассажиры. Причем бесплатно, на день, на сутки даже можно совершенно свободно оставить свой велосипед, а затем стоимость будет евро 35 центов в день, что тоже весьма... По И, по последним данным, 835 тысяч амстердамцев а, совершают в среднем 665 тысяч поездок на велосипеде в день. Это 36% от общего числа перемещений по городу. И, кстати, на автомобилях там всего 24% перемещений а, происходит. Кто перемещается по городу, кто перемещается... По стране И э, японское правительство приняло решение платить по 1 миллиону йен э, за каждого ребенка в семьях, которые переезжают из Токио э, в сельскую местность. И основная цель этой схемы – уменьшить перенаселение столицы, оживить отдаленные районы Японии привлекая туда молодежь, развивая предпринимательство. На новом месте, по крайней мере, один из членов семьи должен открыть свой бизнес или устроиться на работу на малое или среднее предприятие. И если они решат уехать, проведя в деревне меньше пяти лет, придется вернуть всю сумму. А, в общем-то, Япония уже в течение 70 лет пытается решить проблему перенаселенности городов и надеяться на новую программу, что благодаря этим новым предложениям им ежегодно будут пользоваться примерно 10 тысяч человек и э, те самые, тот самый миллион э, йен э, это 7 тысяч Тысяч евро приблизительно. Ну, В общем, на чем... японских хуторах будут жить. Да, да, Японии. да. Причем любопытно, что сумма исчисляется, исходя из количества детей, а не взрослых. Mm -hmm. Да, любопытно. А еще придумали израильские ученые робота, который умеет отличать
0: запахи напичкан электроникой, куча антеннок, причем, значит, это скопировали пустынные саранчи, я понимаю. Замеряя сигнал, вот робот может интерпретировать запахи. И ученые говорят, что это, возможно, теперь будет использовано для, ну, во-первых, поиска взрывчатых веществ. А Во-вторых, для всяких там лекарств, болезней там и многого другого. То есть говорят, что большие открываются перспективы. Ну и еще одно удивительное открытие, которое сделали ученые. Говорят, что медитация может помочь здоровью кишечника. Не только успокаивает, но и для кишечника очень э, полезно. Извините за ну, прозу жизни. Брали как бы образцы у тибетских буддийских монахов. Микрофлоры желудка. Mm -hmm. ну, в общем, я понимаю то, что отходы из жизнедеятельности. И говорят, что очень сильно отличаются от стандартных Обычного среднего человека, там, это, говорят, наверное, вот как раз более низкий риск тревоги, депрессии, сердечных заболеваний могут связаны быть с этой микрофлорой кишечника. У них якобы какая-то вот другая, другие бактериальные штаммы. И говорят, что вот, может быть, как раз медитация, которая практикуется в течение ряда лет, формирует эту микрофлору кишечника особым образом. То есть а, можно да. заниматься медитацией, а могут тебе и, простите, подсадить микрофлору кишечника, и без всякой медитации станешь спокойным, как буддийский
1: монах. Ну в то же самое время в Швейцарии открыли хранилище, Ну извините, продолжаем тему, у них будет да. сказано в экскрементов для того, чтобы спасти человечество. А давайте называть это микробиотой да, по-научному. -по а потому что бактерии, вирусы и грибы, которые живут в человеческом кишечнике, играют ключевую роль в расщеплении пищи, помогают усваивать питательные вещества, участвуют в работе других систем организма. И разнообразие микробиоты постепенно уменьшается, поэтому ученые решили создать хранилище замороженных образцов вот той самой микробиоты. Но есть другая новость на ту же тему про болезни, про кишечник, про все эти дела. Девушка 7 лет... ...болезни после путешествия в Таиланд... Съездила, ее зовут Тесс Свифт из Австралии. Съездила в Таиланд. А вскоре после возвращения внезапно почувствовала приступ тошноты, с этого все и началось. Ее госпитализировали с подозрением на аппендицит. Сделали операцию. Неприятные ощущения и боли не прекращались. Годами она обследовалась у различных специалистов, принимала множество лекарств, все тщетно. Лишь на седьмой год ее мучений медики решили проверить организм на наличие редких паразитов. И выяснилось, причиной действительно стал гнатостомоз. А я думал, что может быть какой-то бывший бойфренд, редкий паразит. Был. Редкий паразит, но конкретно этот гнатостомоз возникает после употребления недоваренной или сырой пресноводной Рыбы или угрей, или лягушек, птиц, рептилий, в общем, накормили ее чем-то в Таиланде. И вот она потом признавалась, это было самое ужасное, что со мной происходило. Болезнь украла семь лет моей жизни, так что вот призываем вас всегда с осторожностью относиться к заморским деликатесам «Берегите себя». Ну, а, успеем, последняя маленькая новостюшечка, что Стивен Спилберг теперь
0: опять э, заявил, что собирается переметнуться на сторону телевидения, никогда не снимал сериалы а теперь вдруг заинтересовался и говорит, что, слушайте, э, хочу снять сериал. Вот вижу, что мои все коллеги пошли туда, там же и, по-моему, Вуди Аллен снимал сериал. Ну, то есть очень многие кинорежиссеры увлеклись созданием сериалов. Говорит, что если будет материал, вот он взял за основу, говорит, как мэр из Исттауна. Ему очень понравился, я понимаю, этот сериал. Вот что-нибудь такое же вот я бы хотел бы снять. И более того, даже, говорит, была у меня идея, он же не так давно снимал фильм про президента Линкольна, Говорит, что вот мы снимали, и я был готов его сделать шестичасовым сериалом. А, то есть, ну, смысл-то в том, что ну, он снимал это как кинопроект, но, говорит, у него сценарий был, вот ему пришлось сокращать, у него черновик сценария был на 550 страниц. И, по идее, мы могли совершенно запросто снять его как сериал, но был, были две проблемы – вот не было готово HBO, значит, заключить сделку, и вторая, Даниэль Дэй говорит, я его не сумел уговорить на 6 часов сняться, то есть он же тогда уже собирался уходить из кино, и я понимаю, что для него, вот, что, в три раза дольше снимать материала, там, значит, в три раза дольше сниматься, нет, спасибо, не хочу.
1: А тем временем в Калифорнии пропал Джулиан Сенс, который снимался и в 13 и в друзьях Оушен, и в Звездных вратах, и в «Готэме», пошел в горы и не вернулся. Ой -ой -ой. Угу. На прошлой неделе вот отправился покорять горы Калифорнии, с тех пор о нем ничего не слышно, звезду ищут, но поиски осложняются плохими погодными условиями и в прошлую пятницу близкие 65-летнего актера официально заявили о его пропаже а погода там действительно шепчет и риск схода лавин, и все что угодно и так что вот продолжаются уже получается скоро неделя поиски с помощью вертолетов и дронов и планируется очередной наземный поиск но ждут улучшения погодных условий. Ну, слава богу, нам не нужно искать нашего гостя, уже скребутся,
0: можно сказать, в двери. Мы делаем небольшую паузу и совсем скоро представим вам э, нашу э, гостью воочию.